0: これ何ス
1: ーパ
0: ープレゼンテーシ
1: ョン感が出るや。今日のゲストはスプティニコさんです。最近のミーティングで彼女にアーティストの立場から NFT はただの流行りか、それとも革命的に世の中を変えるツールか、このあたりの話をしました。お楽しみください。こんにちは、伊藤浄一です。今日のゲストは、なんとスプティニコさんです。はい。彼女はスペクリティブデザイナーでアーティストで、今、芸大の准教授ですよね。そうですスプーティコさん。
0: はい、よろしくお願いします。なんか、あの、すごいスーパープレゼンテーション感あって、今。こんにちは、スプツニコです。私も挨拶しそうになっちゃったんですけど。<笑>ね、伊
1: 藤丈一です。はい、<笑>なんか懐かしいよね。い
0: や、懐かしいですよ。よろしくお願いします。よろしく
1: お願いします。はい。もスプちゃんとは。実はすごい昔から。そう、ちょっとつながってるんだよね
0: 。そう、そうなんか、意外なところでっていう感じで。そう、あの、私の。13歳年上のお兄ちゃんが、私すごい当時子供だから何やってたかよくわかんないけど、なんかインフォシークとか、エコシスとか、うん、なんかいろいろデジガレの初期もそうですか、なんかジョイさんと一緒になんか立ち上げて
1: たんですよ、ね。インターネットの会社エコシスの彼なんか財務担当までやっててそしてでもすごい若かったよね彼その時二十歳かなんかもっと若かっ
0: たな大学卒業直後で223歳かなうん
1: でで彼の結婚式の時に多分見た多分前もつながったかもしれないけど覚えてるのは多分その結婚式で見たのを覚えてて。
0: なんか私が13歳の時にうちの兄が結婚してその時にジョイさんがスピーチをしてたっていうのが私の一番最初のはっきりした記憶というジョイさんの。そ
1: でその後メディアラボでもうなんかインタビュープロセスが結構進んでたところで実はっていう話聞いてすごいびっくりしたよね。いや
0: 本当そうで。いや、結構なんか、ジョイさんのこと13歳ぐらいから知ってるとか言うと、うん、あなんか、ジョイさんもともとすごいよく知ってて、一本釣りでメディアラボに行ったんじゃないのみたいに思われることもあるんだけど、全然そんなことなかったです、ね。そ
1: うそう、そうそう、そうなの、うん、え、嘘つながってんの<笑>っていう、そんな不思議な。ただ、結局、まあさっきも話してたけど、うん、なんかこういう変わった人たちネットワークって結構人数が少ないから、どっかで結構みんなつながっちゃってるんだよね、うんうん。な
0: んか不思議な縁でつながってるみたいなのよくあって
1: 、うんうん。
0: だからなんか私も本当に、あのメディアラボで久しぶりにジョイさんに会った時に、どうもう、みたいな。ジョナの妹です、みたいな感じ。あっ
1: かり大きくなっちゃったね、みたいな<笑>、はい、大人になって、はい
0: 、アーティストやってます、みたいな感じで。そう,そう,そう。いや、だから不思議な。あの私にとってはずっと子供の頃にお兄ちゃんがなんか、ジョイが、ジョイがこうしてたとかいろいろなんか聞いてたから、あの人がいるんだみたいな
1: 。でも、ジョ、ジョナってすごく真面目でシャイな人だから、妹だから同じかなと思ったら全然違って結構びっくりしのみ<笑>たいな<笑>
0: 。ま<笑>、真面目ですよ。真面目です
1: よ。真面目ですよ,よ,、ねまですよ。
0: とっても。はい。シャイかわかシャイな時もある。ありますよ。はい
1: 。で、で、今、芸大で何をしてるの、うん
0: あ、えっと、芸大のデザイン科で、準教授やっていて、うん、で、まあ、そこで、あの、まあ、学生たちを教えつつ、あと、ま、研究室でいろんなプロジェクトやりつつ、うん、ミッドタウンのデザインサイトで、フューチャー・エンサイツっていう展覧会があって、そこでうちの研究室も新作を出すので、<笑>いろいろやってます、その、スペキュラティブデザイン中心に、うん、うん、いろんな制作してる
1: 。なるほど。メディアラブのインタビューの時に、うんうんうん、スプちゃん確か、とりあえず教授やってみるけどずっとやらないかもって言ってたけどその後東大行ったり芸大行ったりしてそのプロセッサー職についてるけどそれはもう落ち着いたって感じなの
0: 確かにそして私面接でそんなこと言ったんだとりあえず先生
1: やってみ<笑>とりあえずやるだからなんかアメリカだとテニューって言って七年間経って残ったら永久に入れるんだけども全く興味がないとか言っててあのすごいみんなびっくりしてて結構その教授会で議論になったのがそんなに教授あんまりやりたくない人入れてもいいのかなみたいな話になってでそのニコラスがだからいいんじゃないって言って,ねあの言ってたの覚えてるかね<笑>マジか
0: いや当時はだってアーティストとして活動していくと思ってたのにやっぱ突然それこそあのニコラスと話してた時に「先生やってみるの興味ない?」みたいなね話があって「え私先生?」みたいな感じだったから。それでいざやってみてみまあ今もね、準教授続けてるけど、やっぱり分かってくる良さ、アカデミアの良さはあるなと思ってて。うんうんうん、なんかすごい実験的なことをやりたいなっていう人にはすごくいい環境。うんうん、やっぱり学生たちも若くていろんなことやりたいっていう子たちいっぱいいるから、なんかこう、いろんなアイディアを試すための土壌としては。うんうんうんいいなっていう。なんかすべてそういうビジネスの世界だとアカデミアだからこその面白さがあるな。あと議論とかもちゃんとじっくりできる。長
1: 谷川愛さんみたいに立派な教え子も出てくるしね。
0: そうそうそう。あのね、長谷川愛ちゃんも今アーティストとしてメディアラボで研究していたけど、やっぱり自分の学生とかなんか指導した人が
1: どんどん活躍するのを見るのは面白いし、うん。やっぱりダイバーシティのとこからも、やっぱり女性のなんかあんまり芸大には
0: そうそうそう (笑)。いや、あの、芸大のデザイン科は、あの、10人教授がいて、で、デザイン科の歴史の中で私が初めての女性だったっていう、女性の教授で、しかもそれ2019年で初の女性って、びっくりしちゃって、しかもデザインって学生たちが6 割、7割女の子なんですよ、芸大って。だから、なのに先生たちみんな男の人で、だからそういう意味で、特に日本は教授、東京大学にもちょっといたけど、教授男の人ばっかりだから、アカデミアにもっと多様な視点入れなきゃいけないな
1: っていう意味で。でも最初って大変だってよく聞くんだけど、うちの母親もなんかあの NHK の300の子会社の唯一の女性社長で結構大変だって、はい、あと女性でどうのこうのって。お前は女性じゃ(笑)なくて宇宙人だと(笑)か言われ(笑)たり、なんかあんまり真面目に聞いてもらえなかった時も結構あったとか言ったけど、そういうのは、まあ、ポッドキャスト言えないのかもしれないけど、苦労したりする
0: えっとね、いや、でも逆に宇宙人的な立ち位置で、あの、そも
1: そも宇宙人
2: キープしてる時はあるからね。ス
0: プートニクという名前からして宇宙人的な。え、結構ね、そんな意外とちゃんと声は聞いてもらえるんだけれど、私が思うのが、私一人で満足して欲しくないなと思ってて、女性一人いるから、OK じゃなくて。<笑>なぜなら、その学生たちで結構、やっぱりジェンダーとかフェミニズムに関心を持って作品作りたいってい女の子の学生もかなりいるんだけど、これまで、(笑)あの、(笑)おじさんにしか、おじさんの先生しかいなくて、相談相手が、女性のアーティストデザイナーの相談相手がいなかったって、よくないよね。もちろん男性に相談してもいいけど、っていうのは思うし、あとは、ちょっと変わり者っていうのは、いいこともあれば、なんか、なんだあいつみたいなこともありますよ。あと、誤解されやすかったりね。あんなのなんか、チャラチャラしてるんだろうって言われやすいですよ。なので、それは感じるけど、まあ、そういう意味で私も若手の女性、例えば、あの、アーティストの草野恵美ちゃんとか、今、芸大で一緒に教えてるんだけど、なんかそういう、あ、この人すごい面白い考えしてるなって人を意欲的に取り込んで、まあ、日本の、まあ、今いるアカデミアの環境に注入しようっていうのは心がけてるかも。
1: 僕もすごく昔、チャラチャラしてる。ーーだっただからちょっと welcome to the club って感じなんだけど<笑>だ、ね、でもまあだんだん年取ってくるとね、うんうん、あんまりチャラチャラに見えなくなってくるんじゃないかなっていう感じもするんだけども
0: 確かに確かに、うん、なんかあの人そうだねみたいな本気でやってるんだって分かってもらいやすい、ねね、
1: まあでも根が真面目だから、うん、そうですで今さっきもちょっと出たけどそのエグゼビットとか、うんうん、なんかアート作ってるんだよね、うんどんなものをやってる
0: の例えば、えっと、11月の27日に香港でオープンする新作があって、それは、えっと、前、運命の赤い糸、白海湖っていうのを遺伝子組みえで作った、あの、メディアラボでも発表したものがあるんだけど、そのシルクを使って、ファブリックを作って、建築家とコラボして、そのファブリックで大きい、あの、インスタレーションを、もう巨大20メートル、すごい大きいインスタレーションを香港で作ってて、しかも今コロナでいけないから全部オンラインでやって<笑>。あとは、それこそあのさっき言った future insight っていうデザインサイトで、うちの研究室の学生、岩戸恵美ちゃんっていう女の子が、ハッピーヴァイルス、幸せになるウイルスっていうのをデザインしたので、それを展示します<笑>
1: 。あの。ハッピーヴァイルスとかそういうのって、はい、どうやって展示するの
0: あーえっとね、このハッピーヴァイルス自体は、彼女もともと芸大来る前(笑)は、東大の小沢研究室っていうところで、オプトジェネティクスみたいな、エッド・ボイデンがやってたような研究関わってて、で、彼女作ったのはその脳に感染する、ニューロンに感染するウイルスで、で、セロトニンの受容体を増やして、セロトニンがもっとこう、感じられるから、ハッピーになるっていう、これは本当にスペキュラティブデザインだから、セロトニンがあるからって幸せになるわけじゃないけど、うんうんうん、もしかしてこういうウイルスのデザインもありうるよねみたいなのを作ってて、うんうん、でもちろんそんなウイルスリアルで展示はちょっと展示会場で難しいから、うん、彼女今映像を作っててこの「ハッピーバイルス」をテーマにしたなだから映像を展示しますうん
1: そしてこの間オークションで NFT をはいはいはい確かオークション出してたよね出しましたの話ちょっとし聞きます
0: もちろん、もちろんです。そう、あの、10月の30日に SBI っていうまあオークションハウスが日本で初めての NFT オークションっていうのをやって、で、私もこう参加しませんかっていうことで声がかかってですね、で、ちょっとムーンウォークマシーンっていう作品をあの NFT 貸して、データ、バーチャルなものとリアルなもの両方売ったんだけど、そしたらあの、その NFT のオークションの最高額の万(笑)円で落札されて、はい。なる NFT デビューっていうか、私もまだ NFT 初心者だから勉強中なんだけど、しましたね。
1: それ向こうから入ってくれって。
0: そうそう。なんかその SBI と、あとスタートバーンが関わってて、私はそのスタートバーンの代表の C さんを結構よく知ってたから、スプ(笑)ちゃんやらないみたいな。スプちゃん絶対 NFT 向きだよみたいな話があって。それ
1: どういうのって。
0: NFT? どうまあでも多分私自身やっぱテクノロジー好きだ。もともとプログラマーだし、テック好きでアートも分かって NFT 絶対面白いからってなって。私も私なんかこう参加することで勉強できることもあるな。実際すごい勉強になったんだけど。で、あ、いいですよ。で、あの、出品する作品もなんか。今回 NFT だからこそいくつか実はデータをあの作ってて<笑>あんまりなんかその日経新聞のニュースとかにはそのデータのこと書いてないんだけど<笑>あの準備して参加して<笑>そうそうあの今回実はオークションに出すときに月面ローバーあのムーンウォークマシーンっていう作品だから月面ローバーがあるんだけどそのリアルの作品を 3D プリントできるためのデータも NFT にしてて、うん、あとその 3D モデルデータを使えば、まあ、メタバースとかで私の作品を置けるっていう、うんうんうん、これがどこまで日経新聞とかのニュースで伝わってるか分かんないけど、まあ、そういう実験をしましたね
1: 。なるほど、うんまあ、このポッドキャストでは伝えてるポッドキャストでは伝
0: える<笑>そう実はあれメタバースに置けるんだよい
1: ,いや僕もパンフレットとメディアだけ見たら、うんうん書いてなかったから、何を売ったのかなと思ったら、そういうことだよね。それはそうそうそうそう、それはすごく大事。だから多分僕は、そのメタバースがだんだんできてきて、うん、そうするとなんか、これはメタバースができる前から、買った作品だよね、みたいな。だから僕も、例えばメールアドレスに i ッ c o m ってあるんだけども、ウェブができる前に登録したアドレスで、で、ウェブができる前にみんななんでインターネット使ってたのとも同じで、メタバースがないのになんでみんな NFT 買ってたぞっていうのが出てくると思うけれども、うん、でもメタバースがちゃんとできてくると、今みたいにね、うん、いや実は開くと、この作品が自分の部屋に置けるっていうのが出てくるでそうそうそう、うん、んですよ。だからこれ
0: 、私の作品落札してくれた人が、これを聞いてたら、メタバースに置けますよっていうのを<笑>知ってます、ねそうそうそう<笑>結構私あのオークションね NFT オークションなのにあれ電話で入札してる人とかがいてなんかインターネットと電話と会場でみんななんか入札しててで結構電話で競り合ってたから不思議だなみたい、うんうん、なた
1: いで,でもねもう結構ね NFT 業界でもなんか。ある話で、突然、ムーンケアツとか上がってくる。あれそういえば何年か前買ったけど、あれウォーレットどこだっけみたいな感じでよくあるんで、はいはい、多分、おじいちゃんそういえばなんか落札してたけど、あれどこ行っちゃったっかねみたいなって、絶対あるよね。<笑>
0: 絶対あるかも。なんか、そう、そういえば、みたい。ムーンウォークマシンの 3D モデルどこかなみたい。か
1: うん、だから、大<笑>、うん、だから本当にか買ったものも案外後で役に立ったりするから。なんか、ウォレットの鍵は絶対なくさないよ
0: ね。いや、ウォレット問題は大きいですよ、うん、絶対。私もちょっとヒヤヒヤしてますもん、実際
1: 。そう、今結構使いづらいからね。うん、うん、かなり。じゃこれからどんどん、なんか、本当にやってみないとわかんないよね。
0: 本当にまだまだ勉強中で。うん、だからなんか、その、ね、この間オークション出して、で、まあ、恐る恐る出してるから<笑>、例えば私が22歳の時に、あの、撮ったビデオとか、なんか、すごいランダムなものを NFT 化してとしてて<笑>、でも、なんか、そういうノリで、ちょっと今、恐る恐れ出してて、でも、本当になんかアーティストとして、あ、これ、世界変わるなっていうのはすごくあった。うんうん、なんか、これはやばいって思ってて、うんうん、今日もちょっとなん
1: か、そういう話もできたらなと思ってて、ジョイさんと。ああでも本当に、兄貴のジョナと一緒に最初のホームページを作ってそこでバフォロー・ドーターズの曲を売ったりしてたのを思い出してはい、はい、でもね面白いのは e ゴールドっていうデジタルキャッシュを使って音楽を変えるサイト作ってでそこもオンラインでその音楽を届けてたのねで誰かがねやっぱりワンクリックのあれでアマゾンを訴えるっていうので,で僕らのサイトがアマゾンよりも早くいろんなショッピングをやってたっていうのをまたエビデンスで出したりしてて、案外こうガキンチョがただ遊んでてで、ブリンクタグやってみようかみたいな HTML のこの最初の頃と、結構この NFT で実験してるのが実はそれがなんかすごい大きなマーケットになっちゃったりする可能性あるから、遊びながらなんかどういうビジネスになるかとかどういうトレンドになるかっていうのを考えていくとすごく面白いよね。いや
0: 、すごく面白くて、で NFT ってやっぱりなんか所有することとか価値とかをすごく激変するなっていう感覚があったのと、あとやっぱりアーティストとして現代美術の従来のギャラリーとかアートマーケットも一応知ってるんですよ。私バーゼル、スイスのバーゼルも行ったし、香港のバーゼルにも行ってるし、コミュニティとか動き方も見てて思うんだけど、やっぱりなんか現代美術って売り買いするときすごくクローズド、あの、排他的な文化もあるのと、あとアーティストとコレクターの距離が、やっぱり中に色々ね、ギャラリーとか切レ板が入るから、NFT ってアーティストとコレクターの距離がすごく近いから、本当にアーティストにとっては金銭的にポジティブ。あ、う、の、んうん、<笑>もうダイレクトに利益が入ってくるし、これ知らない人多いけど、現代美術ってアートギャラリーで作品、を売ると、ギャラリーとして売ると、だいたい 50% ぐらい取られる。ですよ。うんうんうん、そまあ、それはもう監修として当たり前で、で、それなんで取るかっていうと、ギャラリーがちゃんとエディションが何個あるかとか、うんうん、作品が誰に売るべきか売らないべきか、この人には売っちゃダメとかあるんです。まあ、作品がどこにあるか管理とか。でも NFT はそれが、もう全部テクノロジーインフラでできちゃうっていうのはすごくて他にもあるのがコミュニティの違いだなと思っててその現代美術のコミュニティってすごい古いから買ってる人もあとギャラリーにいる人もよくも悪くもトラディショナルな富裕層もう代々貴族ですとか<笑>それかなんかお父さんがなんかウクライナのガスパイプ持ってますみたいな感じの人<笑>なんかかなり古い感じのエスタブリッシュメントで、子供の頃から現代アートがあって、みたいな感じだから、ちょっとこう、ただ NFT ってテクノロジー界隈のもう少し、まあ企業家とか、なんか仮想通貨かっ,っていう人のコレクターが多いし、アーティストも多いから、チャレンジがちゃんと評価されるところもあるかな。新しいものとか。だからなんか、すごいコンサブティブなカルチャーとは違う、イノベティブなカルチャーが、ある(笑)なっていうのと、あと作品が転売するときに、やっぱりちゃんとアーティストに入ってくる。前のアートルールだと入ってこないっていうのもあったし、エンパワーメントがすごい、アーティストに対するエンパワーメントがすごいなと思ってて。私はなんか音楽業界が変わった、崩れたじゃないですか。メジャーレール所属してないと売れないみたいな感じがあって。それがすごいインディーでも全然オッケーになったけどなんかこれは NFT っていうのはそういうファインアートにとってのそういう変革、うん、アートギャラリーがあるしメジャーレベルだったからそれが変わるからうんああとごめんねなんかすごいいっぱいあるから<笑>
1: <笑>でもでもねちょっとここで実は次のエピソードのゲストが竹村光弘先生で,、うんうん、で彼は結構。サブカルチャーの専門家だし、うん、あのアート業界のこともよく分かってるんで、うん、彼を交えてちょっとその話をぜ
0: ひ話しましょうはいもうなんか私ノンストップで NFT ここここここことここ
1: とれから比較的に NFT の話が立て続けで出てきますが今かなりホットなので集中してますでもその後はまたいろんな話をしたいのでぜひお便りの方で聞きたいトピックスやインタビューしてほしい人たちのいろんな提案もください今週から少し新しいコーナーの実験をします
2: この時間は伊藤定一が今週ピックアップしたニュースをお届けします映画アイリッシュマンなどの大ヒット作を手掛けたエグゼクティブプロデューサーが今月つり立ち NFT のみを資金源とするハリウッド初の長編映画を制作することを発表しました。ファインダーズが全世界20カ国のインターネットユーザーに行った調査によりますと、日本における NFT 保有率は 2.2% となり最下位であることがわかりました。最下位から2番目はアメリカとイギリスがランクイン。一方で、世界で保有率が最も多いのはフィリピンで 32% 次いでタイマレーシアなどが続きました
1: 今週いろんなニュースが出てると思います例えばオミクロンの話とか地震だとかいろんなニュースが出てますマーティン・スコーシーズの「The Irishman」っていう映画をプロデュースしたエグゼクティブプロデューサーがすべて NFT で映画の資金集めをするって発表していてでまあ、僕の勝手な想像なんですけれどもやっぱり NFT を使って映画のファンドレイジングすごい面白いと思うんですけど僕も映画配給とか映画の投資にも関係してたんですけどもでもお金集めるかはアーティストとか映画のプロデューサーとかはもう NFT すごい面白そうでみんな知ってると思うんですけどももかってる人たちの間でも割れてますよね完全にインチキだと思っている人もいればもうこれがアーティストの未来だと思っている人たちもいるので。そういう意味で、まあ、僕らもすごく実験的にこれから使っていこうと思いますが本当にどういうふうになるかっていうのはまだわからないと思います。ファインダーっていう団体が NFT についての世論調査をしたんですけどもその調査によると、まあ、ここに入っている国の中で一番 NFT のことなんだかわからないっていう国が日本 90% の人は NFT がなんだかわからないって言っていて。でさっきのマーティン・スコーシーズの記事にも書いてあるんですけど多分お金集める人たちとアーティストとかはどんどん NFT を使って夜中が良くなるのでみんな勉強してると思うんですけども買い手側の9割が知らないっていうとやっぱりこれ本当にまだまだかなという気もします皆さんお便りいろいろ送ってくれてありがとうございます全部読んでますが今日一部を紹介させていただきたいと思います一つ目はヨーヨーさんからです現在、本業とは別に、仲間と制作提言プラットフォームサービスを開発しています。なかなか理想的
0: な形にできてはいませんが、それでも、意義を理解してくれた方から、投資はいただいています。ただ、ビジネス的な可能性が見えにくく、大きな出資を得るまでには至っていません。ベンチャーキャピタルや投資家が
1: 、ソーシャルグッドのために投資するという文化は日本に芽生えるでしょうかはい。私もアメリカでいろんな財団の理事をしたり自分でも事前事業にいろいろ参加してきてるんですけれどもまずアメリカは寄付宗教から来てる部分はあるんですけど寄付っていう文化はすごくしっかりできているのでまず事前事業に対するお金はアメリカの方が圧倒的に多いっていうのが一つで多分アメリカと日本の一番大きい違いは日本は税金を取って国が配るっていう、まあ、事前事業の代わりのファンディングで,でややそういうのって例外はあるんですけれども、基本的に今まで昔からやってるようなチャンネル、古典的なコンサーマティブのチャンネルでお金が流れるのが多分日本はメインで、でアメリカは逆に財団だとか、まあ、自分の個人の寄付金も税金免除をしてで、それが個人が自分が好きなものに寄付するっていう、ちょっと個人ベースと国ベースが大きく違っていると思うんですよね。だから多分アメリカだったらあの財団に提案書を送るのは日本だったらまあ国に送らなきゃいけないというのが一つ事前事業の方でそして事前事業とベンチャーの間に今パブリックインテレストのカンパニーっていうのがあって例えばキックスターター僕も投資家なんですけどもキックスターターは絶対上場しないとで自分の理念で着々と会社を伸ばしていくでそういうのについてきたくない投資家はみんなバイアウトしますって,言って宣言して僕は続いてるんですよで彼らは配当は出してるけれどもベンチャーキャピタルが普通に慣れてるアップサイドはないって言っていてでこういう、まあ、彼らは走りだったんですけどもそういうケースも増えてきてるんですがやっぱりそういう会社お金集めるのは難しいしあとはストックオプションとか狙ってる社員がなかなか集まりづらいのでどうしてもベンチャーキャピタルが集まるそして最終的に上場したり買収される会社の方がお金も人も物も集まりやすくて。これは多分変わってくると思うんですけども最近 ESG だとかいろんなダイバーシティとかインクルージョンとか言ってそもそも営利目的の会社もだんだん理念が良くなっていくっていうのは一つの流れとしてあるんですがただやっぱりそのシビックテックとかそういうあんまりスケーラブルじゃない倍々で伸びない会社っていうのはそのベンチャーキャピタルがいつもみんなに約束してるすごいリターンっていうのは取れないので。どううしてもお金は集まりづらいと思うんですね。最近はあのソーシャルインパクトインベスティングとか特に、まあ、ある程度お金儲かった人たちがいろんなファンドに出してそのファンドは普通のベンチャーキャピタルファンドほどリターンを狙わないっていうのも最近出てはきてるんですがただやっぱりあのこれは日本とかアジアは比較的に少ないと思いますだからトレンドとしては増えてきてると思いますがあのまだまだ時間がかかると思いますのでまあこれも私も含めていろんな人たちが課題にしてますでまあ一つの日本での改善の仕方はもう少しベンチャーみたいなところにも国のお金とかも出せるようにするとかあとは例えば日本で税金を変えて税金免除された寄付をするとかあとは例えばソーシャルインパクトの投資だったら税金の免除があるとかそういうあのインセンティブを考えるっていうのも一つの、まあ、提案のタイプだと思います。次は YF さんです
2: YouTube など数多くあるプラットフォームの中からポッドキャストを選択された理由は何だったのでしょうか
1: ははアメリカではめちゃくちゃ伸びていて、私の友人のリード・ホフマンもかなり人気があるポッドキャストやってるんですけども、ポッドキャスト、YouTube とかビデオと違って、車の中だとか、立ってる時とか、いろんな聞ける場所がまたビデオと違うのと、あとなんか他のことしながらしやすいっていうのが一つなのと、あと日本ではまだそんなに伸びてないんで、最初から入るのが面白いんですよね。だから僕もブログがあんまりなかった頃にし始めたから楽しかったのと同じで、新しいメディアの誕生に参加するっていう意味ですごく面白いのが一つとあとは実は僕は日本語の読み書きは結構苦手で喋るのは楽なのでポッドキャストって比較的に日本語でブロギングするよりも僕に合ってるメディアでもあると思って実験してます。そして最後のお便りは三浦さ
0: c で,で番組オリジナルの NFT を覗いてみました。ゲストのアカウントがわかるのはなんだか不思議な体験です。サンキュ級 NFT を所有している人が裏楽しくなりました。NFT を発行するのは先週からとのことですが、第3回目の放送まで遡って発行するのは難しいのでしょうかうによく以ン、取り上げていただいたので少しあがいています
1: 。はい。三浦さんがこういう指摘をして、気がつきましたというわけでさかのぼって Ethereum アドレスを送ってくれた人でお便りを送ってくれた人にはみんな NFT を配りました。今までお便りを送ってくれた人で ETH 私たちに送ってない人是非アドレスができたら送ってくださいそしたら NFT を送ります。ウォレットはアドレスを管理しているツールで、ウォレットの中身を見るために、NFT を見るためには、OpenSea みたいなサイトに行って、ウォレットをシンクして自分のプロフィールを見ると、そのウォレットにつながっているあの NFT が見れます。それと、自分の NFT を OpenSea で見ようとするときに、たまに表示されません。h i d d e っていうタブがあって、それを開かなきゃいけないときもあります。でこれなぜか言うととうスパムのよような NFT を勝手に送りつけてくるる人もいるんですよねそうすると自分のプロフィールにゴミみたいなものがあってそれをまた捨てるのにもお金がかかるから隠すっていう動きができてきてでそういう意味で自分が買ってないものが勝手に送りつけられた場合にスパムフィルターみたいにヒデンに入っていっちゃうっていうのが今の OpenSea の機能ですそしてヒデンのタブに行った時に NFT の左下のとこにポチポチポチってあの3つ点がありますけどそこをクリックするとアンハイドっていうのがありますだから自分のメインのプロフィールで表示したければアンハイドしてくださいそしてここでもう一つすごい重要な指摘をしてもらってるんですけどもブロックチェーンってなんかプライバシーがあるように錯覚してる人たちいると思うんですけども全く逆でブロックチェーンで起きたことは消せないので全てみんなに見られてるっていうこともみんんなに知ってももらうう必要もあると思うんですで多分人によってはそのパブリックなアドレス僕のはもう ens っていうサービスを使って joey.eth って入れると僕のアドレスも見れて僕が今まで買ったものそれと取引した人も全部見えるようになっているので,で自分のパブリックチェーンでは人に見られたくないもの人に見られたくない関係はあの一切しちゃいけないそしてアドレスでもいくらでも作れるんであのプライベートのことをやりたいんだったらプライベートのアドレス作るとかあとは例えばハードウェアのウォレットを使って普段動かさないものはそこに入れるとかそういうことをちゃんとやる必要があると思いますそれと自分のプライベートのアドレスをパブリックのアドレスとやり取りしちゃうとつながっちゃうのであのそこはつなげないようにした方がいいと思いますそしてここで質問と関係ないんですけどもあの皆さんにメタマスクを我々も紹介してたので一つあのアドバイスなんですけれども最近いろんなインチキなサイトとか例えばディスコードに行くとインチキなあのボットとかがウォレットにコネクトしてくれって言ってくるんですけども変なものコネクトして変なものサインすると NFT とかクリプトとか盗まれてしまうんで信用できないそれか知らないとことは絶対ウォレットコネクトしない方がいいと思いますそしてもう一つこれはあのアドバイスなんですけど Twitter とかでメタマスクっていう言葉を書くとすっごいスキャムのスパムがいっぱい来ちゃうので、あんまりソーシャルメディアでメタマスクとかオープンシーンの話をそのまんまの言葉ではあの言わないで、例えばメタであるマスクって書く人とかいるんですけども、ちょっと今、多分セキュリティが甘いところを、ずいぶん今、悪い人たちが間入ってきているので、多分またセキュリティ良くなってくると思うんですけども、あの結構危険なのであの、皆さん気をつけてください。実はこのポッドキャストが表だとすると裏ではやや秘密なゲームが行われておりますこのゲームを参加するためにはブログでの書き込みとかポッドキャストの方でヒントを探してくださいそれでは今日はここまでです聞いていただいてありがとうございますまた来週までさようなら
2: d i Ga i t l g a Rage. I'm a first penguin spirit. I'm a
1: first penguin spirit. I'm a first penguin
0: spirit. I'm a first penguin spirit. I'm a first
1: penguin spirit. I'm a first penguin spirit. I'm a first penguin spirit.